0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: Então, Silvia... O que, que a gente vai falar hoje?
1: Então, o assunto de hoje é previsões para 2021, bolas de cristal apostos, só que hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Para variar, ao invés de termos convidados ou convidadas, eu vou entrevistar a Cristina Deluca. E
0: eu vou entrevistar a Silvia Baci.
1: E aí vocês vão participar nesse podcast do famoso bate-boca na redação, porque quando a gente resolve discutir o que, que vai dar certo, o que, que vai dar errado nessa história inteira. E aí, Cristiane De Luca, quais são as previsões? para é que a gente vai fazer esse negócio aí?
0: Ah, então, a gente foi olhar para dois faróis, né? que a gente olha todo ano. O primeiro é aquela carta famosa da M-Web que olha para o ano anterior, o ano que passou, né? ela faz essa carta sempre no final do ano para saber até como é que foram as previsões que ela tinha feito, o que, que se concretizou, o que, que não se concretizou e o que pode se tirar de aprendizado para o ano seguinte. E dessa vez ela focou muito nisso mesmo, né? Ela olhou para o ano de 2020 e falou, ó, aqui tem muita coisa que vai impactar 2021. E todo mundo que tiver que fazer planejamento, microcenários, cenários para o ano que vem, tem que levar tudo isso aqui em consideração. E o Scott Gallagher que todo início de ano faz as suas famosas previsões. Esse ano não foi diferente e também começou da mesmíssima forma, né? 2020 foi o ano que destruiu previsões, né? Destruiu previsões. Ele acertou várias, mas errou um bando também, né? E não considerou um monte de coisa. Acho que, assim, tem uma previsão que ninguém considerou, que foi só, só o Bill Gates antes, né? Que era da pandemia, né? é. Ninguém imaginava que ela viria em 2020. Mas, de qualquer forma, assim, esses dois faróis apontam pra gente alguns cenários... Muito interessantes. É, primeiro porque todos dois deixam muito claros que na hora que a gente precisa sentar para fazer cenários, a gente precisa ser estratégico, principalmente. Né? A Amy Webber tem uma frase até muito legal que ela diz o seguinte, que previsões não são é, aspirações. A aspiração é aquilo que a gente deseja em inglês
1: chama wishful thinking, quando você quer fazer previsão daquilo que você deseja
0: exatamente é, e previsão precisa de uma lógica, precisa de um método né? a gente falou muito disso no nosso podcast do ano passado em que a gente falou dos hypercycles do Gartner né? a gente falou de algumas metodologias que o pessoal usa para traçar esses cenários, é, a M Web tem as delas, né?
1: tem uma coisa que é interessante porque na carta do Galo ele também faz uma ponderação sobre porque, que, afinal de contas, são previsões, né? e ele começa citando o presidente Eisenhower, que diz que planos são, plano não vale de nada, mas planejamento é tudo. Né? Exatamente. O que ele fala, que é interessante, é que o valor de uma previsão não é a sua acuracidade, né? embora seja muito melhor estar certo do que estar tá errado, mas o que ela traz de, de conversa e de discussão como catalisadora de um pensamento. Né? Então, Isso. Quando você começa a falar de uma coisa, você pode de certa forma estar tá fazendo com que aquele futuro aconteça também, né? Porque de certa é. forma de discutir a coisa pode mudar.
0: Exatamente. Quando você faz esse exercício de parar para pensar no futuro, né? Aí qual é o futuro? possível, né? é, qual é o futuro previsível, você de alguma forma já está fazendo um exercício que te traz muito conhecimento, né? porque você vai refletir sobre aquilo, liga as antenas, é aquilo que a gente fala, né? as antenas ficam, né? você sabe mais ou menos o que, que vai acontecer, você, você não, já não faz mais um voo cego. Né? Então, é. muito do nosso objetivo aqui hoje é ligar as antenas da galera para o que está apontando para frente. E aí eu diria que a primeira coisa que está apontando para frente é o cenário de recuperação, mas todos dois fazem uma ponderação muito importante e outras consultorias que a gente vai tratar aqui também fazem o mesmo tipo de ponderação, que é o seguinte, tem muita gente otimista demais, uhum. é, o fato da gente saber que vem uma recuperação, porque as vacinas vêm aí, não significa que ela vai ser tão rápido quanto a gente desejaria, ah, nem talvez na intensidade que todo mundo está achando que é. Sim, e nesse ponto acabou de sair uma pesquisa é, muito bacana da Robert Half a Robert Half entrevistou C-Levels é, em seis dos seus principais mercados mundiais né e ficou muito interessante porque os líderes de negócio brasileiros são os mais otimistas. Ah. <risos> Enfim, então vamos lá, vou, vou, dar, uns, vou dar uns percentuais para o pessoal entender um pouco. 88% dos 300 líderes de negócio brasileiros ouvidos pela Rafa Schauf no final do ano passado consideram que as perspectivas de crescimento para o primeiro trimestre de 2021 serão reais. Na França e no Reino Unido foram 78%, na Austrália 77%, na Alemanha 72% e na Bélgica 69%. Como foi feito antes da variante do coronavírus aparecer lá no Reino Unido, imagino que talvez esse índice lá no Reino Unido ficasse abaixo até do da Bélgica hoje, né? Mas no momento... E, é, também tem isso. Toda vez que você faz uma pesquisa, é uma radiografia daquele momento, né? Uhum. Naquele momento, os brasileiros estavam bastante otimistas, de maneira geral, achando que a gente teria oportunidades de expansão de negócio e de aceleração da transformação muito maiores, quer dizer, expansão de negócio de 41%, adoção de novas tecnologias, 36%, redução de oportunidades de negócio, 25%, e um clima econômico ruim, 36%. Então, assim, é uma balança bem clara de que, uh, no caso de adoção de novas tecnologias e de clima econômico, a adoção de novas tecnologias subindo, o clima econômico baixando, está bem equilibrado, 36% mesmo, nos dois casos, até porque é um movimento natural, né? Toda vez que você acha que a economia vai ficar ruim, você recorre à tecnologia para ajudar. E não foi diferente na pandemia. Agora, a redução de oportunidade de negócio, realmente tem muita gente, 25% contra a expansão, 41%, tem muita gente olhando para o cenário bastante positivo que a gente vai ver se, se concretiza de alguma forma. Né? Então, voltando lá para a Web e para a questão do estratégico, tem uma coisa que ela fala aqui que me chamou muita atenção, Silvia, que é justamente a, que, a questão de que você vai precisar de, de alguma forma é, olhar muito claramente para dois aspectos principais aí é, que talvez as pessoas não estejam olhando. O primeiro dele é a questão de cibersegurança. Sim, é. sim. E a gente foi sacudido no final do ano por um episódio de cibersegurança que deixou todo mundo em pânico, né? Se não deixou, deveria ter deixado. Sim, foi o, a confusão toda
1: da SolarWinds, né? Exato. E, segundo o Dr. Herb Lin que é um especialista em cibersegurança do Centro para a Segurança de Cooperação e Segurança Internacional da Cyber Policy e Segurança do, da Hoover Institution, da Stanford, ele considera o episódio SolarWinds como tendo sido o pior cyber ataque até o momento. Exato. Porque o ataque foi por meio do, de uma plataforma chamada Sunburst, que basicamente conseguiu injetar código alienígena, digamos assim, no, na aplicação né, da SolarWinds e aí conseguiu fazer um estrago considerável que está repercutindo até agora.
0: É, sem assim que eles consigam ter a noção exata da profundidade do estrago, né? ninguém sabe ainda. Sim, é um eles bem estão complexo. tentando mapear, exatamente. E podia ter acontecido com qualquer um, vamos falar francamente?
1: É, e é exatamente o título, é o título da carta, né? quer dizer, praticamente o, o tema da carta que o presidente da, da, da SolarWinds publicou no, no, no dia 11 de janeiro, em que ele, na prática, diz o seguinte, o que aconteceu com a gente na basicamente poderia acontecer com qualquer um, porque ainda os flancos ainda estão muito abertos e os especialistas em cyberataques estão ficando cada vez mais sofisticados.
0: É, e é, é o que a gente já falou muito aqui no ano passado, né? E, e a motivação também está mudando, né? Então, não é só uma motivação financeira, a gente está vendo cada vez mais motivação política, né? E foi aquilo que a gente falou, achei, achei muito interessante que eu li um artigo essa semana falando que a gente está entrando na internet 3.0. Eu acho muito legal
1: essa história, é muito boa.
0: É, essa história é muito, muito boa, porque, assim, qual é a questão... A gente teve a Internet 1.0, que foi a Internet tecnológica, né? Estavam lá os protocolos, tudo funcionando muito bem, uma Internet distribuída, maravilhosa, os pilares da rede e de tudo que a rede representa para a gente e representou durante muitos anos para a comunidade acadêmica também, né? E para uma série de é, profissionais. Depois veio a Internet 2.0, que é a Internet do negócio, né? Está aí. Todo mundo fazendo negócio em cima do digital, usando a internet e as plataformas digitais como o meio onde o negócio acontece. Uhum. E a gente, a partir principalmente do que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos depois da eleição, está muito claro que a gente entrou numa internet 3.0, que é a internet política. Né? E a internet política tem muito a ver com isso Regras, né? o que é permitido, o que não é permitido O que pode, o que não pode, pode como A gente cada vez mais pensando em ética Cada vez mais pensando, inclusive porque a inteligência artificial Que é uma das tendências do ano e já vinha fortemente em 2020 Está cada vez mais disponível aonde? Na internet né? é certo. Na
1: internet. exatamente. então, é, para mim essa internet 3.0 a gente já falou sobre isso mas eu acho que é o seguinte, tem um, um momento em que o, o mundo antigo termina de se encontrar com o mundo novo que é o tal do mainstream né? mainstream antigo se encontra com o mainstream novo e para mim é, é a última dos, dos encontros que é a, dizer assim, a, a pororoca das, das mudanças, né? que é a trombada de duas correntes que é quando tudo aquilo que a gente construiu como civilização, como humanidade, ao longo dos séculos, precisa terminar de se adequar. E eu acho que o que a gente está vivenciando hoje, e culminou, obviamente, com a invasão do Capitólio, com essas maluquices todas, a gente está vivenciando agora toda essa questão do Facebook, Twitter, redes sociais, Amazon, defenestrando... O Parler é um momento em que todo mundo percebeu que não é bem assim e está na hora de consertar, né? Para mim é a fase da internet 3.0 é o que eu estou chamando da, da era da desilusão, né? Todo mundo achou que a internet ia resolver, que a tecnologia, a internet ia resolver tudo e não é assim exatamente, né? Desde que você coloque as coisas nos trilhos e você não perca aquilo que você levou séculos para conquistar, dá para resolver quando você perde, você perde a humanidade eu acho que esse é o ano em que a gente vai ver muito
0: disso acontecendo com certeza. é, para mim é o freio de arrumação é o freio de arrumação <risos> exato, e um freio muito importante principalmente para duas coisas tanto o Scott Gallery quanto a Mweb falam que é o 5G né? tá é, porque o 5G traz uma coisa importantíssima para a internet das coisas, essa nova internet que está aí é, do ponto de vista tecnológico, que é a velocidade. Sim. Tudo acontece num piscar de olhos. Se tudo acontece num piscar de olhos você não tiver regras claras, a gente está em apuros.
1: É, vamos dizer que simplesmente. The, assim. the, the shit hits the fan mais rápido, né? É, exato.
0: Então tem muito isso, a gente está vendo a, a, o 5G, o fato do iPhone 12, por exemplo, ter oferecido suporte ao 5G e a E-MOEB toca muito nisso, é um divisor de águas. Né? A gente tem Sim. que lembrar que em outras, foi muito rápido né? essa passagem do iPhone para o 5G, quando o 5G ainda não está presente no mundo todo, a gente aqui por exemplo no Brasil está atrasadíssimo, né? apesar é. de já terem algumas redes experimentais, quem tem um aparelho 5G e andar pela região da Berrine aqui em São Paulo, vai poder experimentar um pouquinho do que, que o 5G é capaz, um telefone celular.
1: É, e se você pegar os lançamentos que rolaram no, no CS, né, que aconteceu virtualmente esse ano, a maioria, a 5G, é uma das estrelinhas do espetáculo, né, junto com o saldo do gato que balança o Fabinho e não tem cabeça.
0: Que vai bater numa outra questão que é, a, 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 se a gente for pegar isso tudo, né, que a gente falou até aqui, a gente vai bater lá no antitrust das Big Tech, né, que é outra coisa que vem com certeza. Não, esse tão... ano não escapa esse não. ano não vai ficar, e não vai ficar. é só o Facebook, gente não é só a moderação de conteúdo não é só Google, a Amazon está também com as barbas de molho porque no fundo no fundo o que a gente está olhando é para o poderio dessas grandes plataformas para saber é, se de fato elas estão com regras muito claras e fair porque toda a economia está rodando em cima delas exato,
1: e aí você teve até agora embora as regras existissem é aquela coisa de fazer, né, de olhar para o lado, né? deixa rolar, tá rolando, estou ganhando dinheiro. Na hora que esse negócio virou a, a gigantesca e incomensurável mola de neve, que desembocou em todas as crises políticas que a gente viu em 2000, desde 2016, chega a hora de ver que é preciso reforçar e forçar
0: e exigir que as regras sejam cumpridas. Né? Isso. Então, de um, de um modo geral, o Scott Galen não... Vou falar uma coisa agora interessante aqui que ele diz, não está diretamente ligado com isso que a gente vinha falando, mas se aplica, na minha opinião, que é a questão de que a gente está entrando numa grande dispersão. É. É uma dispersão porque é uma distribuição de produtos e serviços de forma cada vez mais ampla, através do digital, que vai precisar é, cuidar da segurança, que vai precisar olhar para as regras de negócio muito claras, que vai precisar ter confiança entre os parceiros de negócio. Né? Então, é, é, é um mundo de distribuição digital. Né? Se tem alguma coisa que 2020 ensinou para a gente que vai certamente influenciar 2021 para frente é que não existe mais divisão entre online e offline. Isso é um ponto importante
1: e aí junta uma coisa que
0: é um dos temas
1: que todo mundo quer saber, que é o futuro do varejo, etc. Quando a gente fala de ano de dispersão e que está tudo distribuído, esse é um ano em que certamente, se a gente fala do ponto de vista tecnológico, a gente está falando de plataformas, a gente está falando de workplaces, e a gente está falando de uma questão interessantíssima que está crescendo, que cresceu em 2020, que é o crescimento das empresas, principalmente de startups, que estão habilitando, capacitando pequenos e médios negócios a se digitalizarem. Então, para mim, 2021 vai ser um ano em que a digitalização que foi forçada em 2020 por conta da pandemia, todo mundo correu, todo mundo correu, abrir lojinha, que não é exatamente uma transformação digital, mas é um primeiro passo obrigatório, vai se aprofundar porque a digitalização vai se aprofundar esse ano e com ela vai vir a automação
0: ainda mais intensa. É isso, né? vai ficar muito claro quem fez a digitalização e parou e quem de fato começou a pensar digital é um divisor de águas e aí o, o pessoal que só fez a digitalização para e repensa tudo e repensa os modelos de negócio forçosamente ou de fato a, a tendência é que 2021 para esses players é, seja é, o fim do negócio. Sim, o fim do
1: negócio e para as pequenas empresas talvez seja o começo de alguma coisa cuja presença mistura o digital e o analógico, como você falou. Né? Você não tem mais um online e um o offline, mas você tem alguma coisa, tem uma presença né? que tem que ser múltipla. Isso isso é mais do que uma previsão. né? Então, vamos combinar que é um alerta. né? Se você não está pensando nisso, você está correndo um risco sério de desaparecer.
0: Procura aí, Fisital. <risos> é
1: o tal do Fisital. Né? É. É, é Enfim. É isso aí. Bom, a, 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 vai virar a palavra da moda de 2021. Tem tudo pra isso, né? Agora, e robô, hein, Cristiano Deluca? E roubou, hein? Oh. Depois do filminho da Boston Dynamics, <risos> eu não quero saber mais nada. robozinho rebolando! Ah.
0: Eu acho, ó, tem um filme muito bacana, vou tentar botar depois nos links pro pessoal baixar. Uh, que mostra a evolução desses robôs é, articulados, né, os humanoides. né. Então, é, são 10 anos de desenvolvimento desses robôs para eles chegarem daqueles, daquele robô que dava pequenos passos e se desequilibrava fácil, facilmente até os robôs que dançaram... <risos> no filme de final de ano da Boston Dynamics, né? Esse, esse filminho,
1: para quem não viu, eu sugiro ver, provavelmente viu, porque foi um filme que foi disseminado, chegou a passar no Fantástico, enfim, virou né? Virou o grande filminho, é, você encontra três robôs gigantescos e mais aquele cachorro do mal lá, que eu tenho medo dele, é, o Spot. É, fazendo uma dança coordenada por eles mesmos, é, em que é, não é aquele aquela dança do robô que a gente costumava ver né, nos bailinhos, né, na, uhum. nas, nas festinhas. Não, é uma dança em que o robô está praticamente executando é, movimentos humanos, de ginga, de coisas articuladas e simultâneas. Três anos atrás, eu participei de um evento de discussão sobre o futuro da, automação, da IA, o futuro da automação dos empregos. E conversando com uma pesquisadora da Unicamp, da área de robótica, ela me falou o seguinte, "Estiver ainda é muito, estamos muito longe. Né? As pessoas têm muito medo, mas estamos muito longe. Porque a gente só vai ter certeza de que a coisa vai mudar de verdade quando a gente conseguir criar um tipo de robôs que jogue futebol do jeito que os humanos. Eu quase liguei para ela depois que eu vi o filme, porque o que eu vi ali são robôs fazendo movimentos humanos humanos. E eu acho que agora a gente chegou aonde ela estava dizendo que ia demorar. Isso três anos atrás, ela estava calculando que ia demorar dez. E aí é um outro alerta. A gente está indo numa, numa velocidade muito maior do que a gente imaginava. Com
0: ginga. Com ginga. Né? Que Foi muito interessante. E quando a gente fala de robô, não dá para falar de robô e não falar de é, reskilling, né? É, é. A gente está indo para um mundo onde os robôs vão conviver, com os trabalhadores, né? Ah, e que ainda assim eu acredito muito nisso é, vai ser uma uma relação de profundo respeito e amizade no início, né? embora todo mundo vá para aquele apocalipse de que os robôs vão substituir os humanos. Acho que os robôs estão muito mais para ajudar os humanos a desempenhar determinadas tarefas que hoje é, os humanos têm um pouco de dificuldade de desempenhar. E se a gente for olhar para o cenário como um todo, acabou de sair uma pesquisa que a Fast Company deu, olhando para o LinkedIn, né? E está muito claro que tem cinco categorias principais aí no mundo uh, que estão em alta nessa virada de ano: profissionais na linha de frente do comércio eletrônico. Olha que interessante, pois é. Especialistas de empréstimos e hipotecas, Isso muito para o mercado americano, né? mas, mas, mas dá uma puxada na curva. Equipe de apoio à saúde, claro, evidente. Uh, profissionais de vendas e desenvolvimento de negócios e especialistas em diversidade no local de trabalho. Quer dizer, tem determinadas tarefas que os humanos ainda são muito necessários porque a gente precisa humanizar as relações. É, o, aquela questão de que o robô, quando a gente fala do esporte ou falando daqueles outros robôs da
1: Boston Dynamics, eles têm um aspecto muito importante, e é o aspecto, na minha opinião, mais valioso do robô, que é o fato de que ele ele foi feito para ir para onde o ser humano jamais deveria ir. né? A gente não deveria ter que mandar humanos para embaixo da terra, para uma mina. A gente não deveria mandar humanos para desarmar uma bomba. A gente não deveria mandar, mandar humanos para procurar pessoas e vazamentos de gás nos escombros de alguma coisa. Ele deveriam mandar robôs. É, a gente ganha velocidade, a gente ganha eficiência e, e protege a vida do humano. Mas nesse processo do, do robô entrar é, substituindo essas tarefas, ele também vai entrar naqueles processos que são mecânicos, né? em que você não precisa ter as pessoas fazendo tarefas repetitivas e... E vamos dizer, com que exigem pouca massa cinzenta, vamos combinar. Né? E aí entra a questão do reskilling muito forte, porque se você não pensa que a automação é necessária é, e você não pensa como é que você vai é, reprogramar a sua força de trabalho, a gente tem um risco grande em 2021 e 2022 de aumentar o contingente de pessoas que não estão preparadas para essa era digital. É. Ah.
0: E aí tem duas coisas que entram aí, que são aprendizados do ano passado que vão impactar 2021, que é que a gente precisa ter impacto em escala. Né? O escalável ganhou muita importância. Sim. E, e a outra questão é que você, cada vez mais, precisa tentar resolver problemas com parcerias confiáveis e não por conta própria. Né? Então, todo esse ecossistema de inovação que está aí, todo esse ecossistema com startups, o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, no Open Banking, é, vai ter que acontecer em outros segmentos de mercado também. A união faz a força, essa é a ideia. Então, é, a gente só vai conseguir alcançar o impacto comercial da inovação disruptiva para construir essa capacidade de expansão em todas as empresas se a gente se unir, se a gente olhar para quem está do lado é, e, de fato, é agregar é, esforço. Sim, e aí no caso das empresas, que o, o
1: tem uma, uma coisa muito interessante que deu para ver, que na, na corrida é, do ano passado, que foi a necessidade de todo mundo ficar remoto e as empresas terem que acelerar processos de transformação digital, grandes empresas, quase centenárias ou centenárias, mostraram uma agilidade e um, e um vigor na hora de pensar esse processo de transformação esse processo de, de, de adaptação né não só de transformação mas de adaptação extraordinário são empresas que têm que têm uma, uma, uma um legado gigantesco que tem mercados que são super complexos e que geralmente estão trazendo gente mais nova e que tem características muito interessantes e yeah, é, são, são profissionais compassivos, super empáticos, que entendem profundamente da relação entre o negócio e a tecnologia e que tem uma clareza absoluta de que é necessário você garantir a mudança cultural corporativa antes de fazer qualquer coisa. Eu citaria duas empresas que eu acho que fizeram um trabalho belíssimo, que uma é a Nesclay e a outra é a Suzano. A gente vai publicar uma entrevista muito em breve, do, do, do responsável pela transformação digital da Suzano, que é uma pessoa muito, muito genial nesse sentido. Então, se quem não estava se preparando, a importância é se preparar, e o caminho, me parece, o mais importante para fazer é a combinação de desenhar uma estratégia, saber exatamente para que está buscando a tecnologia, entender corretamente quais são as dores do negócio e as dores do ecossistema em que a empresa está. E ao fazer esse processo, envolver a corporação toda, esses dois projetos que, a gente, que eu estou comentando, das duas empresas, eles têm uma característica em comum. Ao mesmo tempo que os projetos foram sendo desenhados, a estratégia foi sendo desenhada, as ações internas foram no sentido de ampliar e de democratizar a, a informação sobre o que é ser digital. Então, ao mesmo tempo que você constrói a estratégia, você constrói o pensamento digital. Eu acho que se tem alguma recomendação para 2021, é essa. É de construir pensamento digital ao mesmo tempo que você constrói a estratégia
0: digital. É, isso tá tá muito claro. A Moeb, inclusive, fala sobre essa necessidade de exercitar o digital, né? Essa visão digital, né? É que é cada vez mais difícil. Apesar da gente ter todos os instrumentos aí, quem ainda não fez para fazer de uma forma totalmente inovadora... É, o que é, acrescente valor ao que já foi feito, vai penar um pouco, porque muita coisa já foi feita. Uhum.
1: Eu acho que, olhando, é, para quem quer entender todas as previsões do Scott Galloway, a melhor dica é assistir no YouTube, a gente vai botar o link, o programa que ele fez, que tem uma hora e vinte, mas que eu acho que vale super a pena, porque é muito divertido e é extremamente instrutivo que está no YouTube e que você pode assistir de graça, que é ele comentando cada uma das previsões dele do ano passado, o que, é que ele acertou, o que ele errou e as previsões dele, né, para esse ano. Tá divertido até. Não, tá muito divertido. <risos> tá muito divertido. E é tem algumas coisas que eu apostaria, né. Bom, a gente já falou de fintech, de certa forma a Cris tocou em fintech. Acho que fintech continua bombando. É, a, as mudanças vão continuar, né? Esse movimento é, ele não para, Então a gente está falando aí da eu para mim é o caminho da digitalização definitiva da moeda né uhum. é, mas a gente está falando aí de um crescimento muito grande de edtechs e de ensino remoto e ele aposta que isso que as que as grandes empresas mais valiosas desse ano agora estão nesse, também nesse nesse segmento crescimento de, de telemedicina e isso. de tecnologias remotas de... De saúde, né? De saúde. Né? É, a, gente tá
0: vendo, a gente está vendo isso acontecer agora na CIS, né? A CIS tem muito gadget de saúde. Aliás, também saiu uma pesquisa, é, acho uhum. que ontem, falando sobre a tendência de aumento de dispositivos pessoais, né? Dos, dos dispositivos vestíveis, muito na área de saúde, era uma tendência que já vinha meio andando de ladinho o tempo e agora a pandemia acelerou de uma forma impressionante, então a quantidade de lançamento é, que foi feita agora no início do ano e que a gente vai ver acontecer mais é, ao longo de 2021 é, é enorme
1: é. E aí entram as questões tecnológicas, aquelas que não vão parar nunca que é, a gente está falando aí de IA, certo? É, e com o 5G a gente começa a falar de uma junção aí de IA com IoT, com Analytics com, com... e aí entra aquela, aquele assunto que eu sei que a Cristina Deluca adora, que é computação de borda IA de borda e tudo na borda
0: <risos> é. é verdade é tudo na borda e tudo com inteligência artificial então é, é a AIOT e a Edge IoT são duas tendências que todo mundo vai ter que ficar muito de olho sim
1: porque, na verdade, o que a gente está falando é para você ganhar tempo e não ter latência, você faz com que os dispositivos tenham capacidade de inteligência artificial instalada neles mesmos, que é o chamado aborda, né? Você não precisa ir até a nuvem e voltar, certo? Você explica melhor aí. Certo, melhor
0: é exatamente isso. É o resumo da obra. Quando você, sempre que você puder, não ter que enviar muito dado para a nuvem principal, né? Para é, centralizar em algum lugar melhor, né? Bom, guardar as devidas proporções, lembra quando a gente começou a ter os microcomputadores? De é, Estava quase ali. É, por aí. Tem uma coisa aqui que eu ainda queria falar do Scott Gallo, é que são duas coisas que me chamaram a atenção. Né? Uma, ele vai na certa. Assim. Ele diz que o Airbnb vai atingir um valor de mercado estrondoso, mas é, para mim isso aí é pulo de 10, porque o Airbnb passou pelo pior momento dele em 2020. Né? A outra questão é que ele, ele aposta no Walmart se aprofundando na área de saúde, por meio de fusão e aquisição. Né? É interessante porque ele faz essa aposta justamente no momento onde a, a Amazon começa a sair desse mercado. Né? A gente uhum. tem pensado muito na Amazon indo para o mercado de saúde e a Amazon está revendo esse movimento dela né? é, de saúde. Então, é, é algo para a gente é, também prestar atenção. E, por fim... É... Criptomoedas, criptoativos. Que ele aposta barbaramente. Ele disse que ia chegar a 50 mil o valor do Bitcoin, quase que ele acertou na semana passada. 40 é ele. mil já chegou.
1: É, já chegou, ele fez uma aposta razoável.
0: Velho. É isso, então assim, é, é bem razoável e é uma forma fácil de fazer apostas, porque são coisas que estão ali, né? estão na cara. É, é muito difícil de dar errado, mas pode Sim. dar. Mas
1: pode dar, isso é verdade. Pergunta: você acha que o Facebook vai acabar?
0: Eu não, então. eu já achei, eu já achei, mas é, eu aprendi que o Mark Zuckerberg é muito rápido nas mudanças, ele se adapta muito rápido. Eu estou curiosa para ver como é que vai ser, porque a gente vai falar muito dessa ação antitrust esse ano, tanto do Facebook quanto do Google. Eu acho que não acontece esse ano essa divisão, embora a gente agora tenha um Congresso americano todo democrata que olha para isso com outros olhos né? e, e talvez faça isso andar muito rápido, mas é, eu acho que isso vai ter que ser discutido no mundo todo, não é uma coisa específica só dos Estados Unidos. entendeu? Estados Unidos tem um, tem um problema porque as empresas estão lá, a sede das empresas é lá, é, o que eles fizerem lá vai impactar o mundo todo, mas o mundo todo vai ter que discutir um pouco sobre esse poderio das, das grandes plataformas. Né? Quanto, acho que a gente vai ter que começar a perceber que quanto mais plataformas a gente estiver competindo entre si, melhor, esse é o princípio da rede. Se a gente começar a concentrar demais, é, a gente vai cair em problemas como a gente está vendo agora.
1: É, eu acho que esse é um ponto. Mas eu, eu também não acho que o Facebook vai desaparecer, não, mas ele corre um sério risco de, de perder de perder o espaço dele e perder valor de mercado. Isso eu acho que vai perder.
0: Ah, isso então, com vamos certeza. Ver,
1: o ano que vem a gente vê Sim. o que é que aconteceu. É. É, Para o Brasil, eu acho que no caso a gente teve um ano fantástico das startups, absolutamente fantástico, de, de aportes. Esses aportes vão continuar, o Brasil está efervescente do ponto de vista das startups. Obviamente, um grande volume desse dinheiro foi para fintechs, não tem dúvida que vai continuar indo. Mas eu apostaria em edtechs, eu apostaria em agtechs, eu apostaria em, é, em startups voltadas para aumentar a, a digitalização de pequenos e médios negócios é, e saúde. Eu acho que é essas todas vão ganhar um volume. E muita startup voltada para dados e analytics e IA está aparecendo no Brasil com, com, com força de tecnologia muito bacana e deve receber muito apoio.
0: É, que é, é, todo, assim, as startups de IA elas, elas só mostram seu pra, o seu valor aplicados a um negócio, né? Então, a gente Sim. vai ter que ver que áreas de negócio vão demandar mais IA é, no ano que vem. Eu acho que segurança vai ser um... É, Finanças vai ser outro. É, a gente vem muito forte aí com GovTech, não pode esquecer isso. Isso. Tem, tem muita coisa aí. nessa linha. É, e a outra coisa que eu chamaria a atenção é RH. Tá. As startups de RH. Tem aí um trabalho muito importante para fazer, porque o RH está mudando violentamente. A pandemia ajudou a fazer essa mudança. É, então, a gente vai ver cada vez mais tecnologias voltadas para a área de RH e também para a área de venda. Né? Aquela velha Martech está mudando também para a venda. Né? Não adianta é, né? nada você fazer só marketing de reputação, só marketing de brand, você precisa mudar o ponteiro do negócio. Para mudar o ponteiro do negócio, né, as startups aí que estão trabalhando com tecnologia de vendas também estão ganhando impulso. Estão ganhando impulso e uma última área que eu
1: acredito que vai que ganhou velocidade que deve ganhar mais velocidade agora é aquela área que a gente chamou de low touch e baixa fricção né? que nasceu por conta da pandemia como a gente ainda não vai se livrar disso tão cedo não tenho a ilusão temos vacina claro esperamos que todo mundo esteja vacinado ou pelo menos boa parte esteja vacinado até o final do ano que é a produção daqueles tecidos antivirais isso aí deve causar uma revolução na produção de roupas, de acessórios, é, cada vez mais a gente está vendo o lançamento, da, a inclusão desse tipo de tecnologia nas coisas do dia a dia, isso tende a crescer também.
0: Muito bem, acho que sendo um bom, bom cenário, bom. né? Assim, Pô, tá chique, hein? Vamos ver tem, se a gente acertou. Tem um cenário bom aí para The Shift também, né? Então, assim, quem tá ligado na gente já sabe mais ou menos onde a gente está as, postando as fichinhas, né?
1: Então, e aí para falar em The Shift, vamos aproveitar e fazer uma propaganda. Pessoal, quem não assina a newsletter da The Shift, assine, www.dshift.info, a nossa newsletter é diária, tem todos esses resumos bacanas, assinem a The Shift que vale super a pena, é, assinem a The Shift paga, quem quiser ter acesso aos conteúdos premium, que são sensacionais e eu sou suspeita para falar, mas vou falar, vou fazer a nossa propaganda aqui e a gente tem, vai manter essa discussão e essas coisas que a gente falou agora estão na nossa pauta do ano inteiro com uma atenção redobrada. É isso aí. Já dei a primeira dica, hein? É, vamos para os insights? Vamos para os insights, já dei um já. <risos>
0: Tá bom, vai lá, você começa? Posso começar, eu quero dar
1: uma dica de um, uma dica que não tem nada a ver, mas é um jeito divertido de começar o ano, quem não assistiu uma série chamada The Outsider da HBO, eu recomendo profundamente que assista, é uma série baseada num conto do Stephen King e é absolutamente sensacional, essa fica a minha primeira dica.
0: Tá, é, eu vou dar duas dicas então. É, eu vou dar uma dica, que é o filme Ilha das Rosas, que está no Netflix. É uma história real, incrível, existiu. Uh, e eu quero dar, é, dando o seguinte é, insight para vocês. Assistam o filme pensando naquela possibilidade de que a gente veio do mundo onde os engenheiros achavam que eles podiam fazer tudo, <risos> e num determinado momento eles descobriram que eles não podiam fazer tudo porque as legislações não deixavam né? Então, é, Ilha das Rosas vai muito nessa linha de você ir para um mundo utópico onde você cria o mundo que você quer viver Independente é, das legislações no entorno, mas ainda assim você acaba quebrando alguns cristais. Então a gente precisa prestar muita atenção toda vez que a gente vai fazer inovação, toda vez que a gente vai planejar cenários em que cristais a gente está tocando e os cuidados para saber quais são aqueles que a gente deve quebrar e quais são aqueles que a gente deve tomar cuidado para manter intactos. Né? E a Muito outra... bom. A outra dica que eu quero dar é da Emweb, tá? a MWeb tem um produto chamado Eixos da Incerteza, né? o que, que são tem? esses Eixos da Incerteza? Ah, são formas de você gerar centenas de micro cenários que descrevem resultados da próxima onda aí de impacto nos negócios está disponível no site dela, vocês podem fazer o download, a, a explicação está lá também, eu acho que é uma boa forma de começar a exercitar isso, tudo que a gente falou aqui, traçando micro cenários para o ano que vem, levando em consideração o seu negócio, a sua área de negócio, né? provocando a sua empresa a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Muito bom. Música
1: Fantástico. Temos um programa, hein? Isso aí. Semana que vem tem mais, pessoal. Semana que vem tem entrevistados. Essa semana espero que vocês tenham gostado das nossas duas entrevistadas especiais. <risos> <risos> Ó, só uma coisa. Quem não assistiu é, 2020 Nunca Mais, a retrospectiva engraçadíssima que a Netflix botou no ar, que chama Death to 2020, é, eu recomendo assistir, porque assistir este filme que é esse documentário, esse documentário vai, e ao mesmo tempo acompanhar o que está acontecendo nesse momento no mundo, é muito interessante. Então fica uma dica de sobrinha aí. Todo mundo que nos ouviu, muito grata pela, pela audiência, por estarem com a gente aqui, por estarem com a gente aqui nesse ano. Dicas, sugestões, críticas, elogios, comentários, theshift.com.br, fiquem bem, continuem usando máscara, continuem se cuidando, porque ainda tem bastante chão pela frente e a gente quer ver todo mundo muito saudável.
0: É isso aí. Hein? Enquanto a gente estava conversando aqui, lembro que se lá fora o mundo mudou bastante.
1: Bastante. Scott Galloway provavelmente fez mais algumas previsões. <risos> Até a próxima, pessoal. Esse podcast é, Esse podcast é, apresentado, é apresentado por
0: p 9combr